0: 第三百零六集，两个无忌。石室中密密麻麻的人皮气球，还有那糊了人皮做防腐的箱子，这些东西一次又一次的刷新着我们的三观底线。无忌握着短刀上前，用刀剑挑开了那箱子上的锁扣，继而掀开了那糊着人皮的木箱子。而那箱子一打开，武迪立刻就扶着墙，一身干呕。我看着也有点反胃，因为那木箱子里头装的不是别的东西，而是满满一箱子叠放整齐的人皮，就像是叠得整整齐齐的一摞衣服。这些人是故意把人皮弄成气球挂在这里，而且还放了这么多备用的在这儿。刘队长已经无法理解这一切了，那老头却果然是见过世面的。他看着那些人皮，不但没有畏惧，反而还借了武迪的工兵铲，当成棍子在箱子里头扒拉了一下，发现全都是人皮的时候，眼珠子一咕噜。这些东西如果拿出去，也能值不少钱啊！也太变态了吧？谁买这玩意儿？武迪皱着眉头厌恶地说。那老头却嘿嘿一笑：“嘿嘿嘿小伙子。”你这就不知道了吧？有些玩家专门就收这样冷门的东西，什么人皮呀、啊、古尸啊、木乃伊啦、僵尸啦，总之呀，越冷门就越值钱。买这些玩意儿，究竟能干什么呀？武迪下意识的追问道。那老头又嘿嘿一笑：“嘿嘿，这用处嘛，多着呢。”如今啊，都是法治社会，别说杀个人剥皮，就算是杀个动物，那搞不好都要进局子的。所以啊，这些东西就都是稀罕物了，而且还是这么完好整张的，那就更加的值钱。藏密那边的可以用来画唐卡，还有的比较极端变态的会用人皮做些小玩意儿，反正呐、啊，用处多着呢。就算是在西方战争时期，甚至还有人用人皮当成封面包圣经的怪类。哎，所以说人呐，一百个人有一百种喜好。那老头说的那人皮唐卡，我也是见识过的。之前我爸的朋友还差点因为那个人皮唐卡而倒霉，好不容易才给脱了手。再者，就算是引我们来这里的那地图。也同样是用人皮所制，真是变态！也不知道这是用什么法子，能够把整张的人皮剥下来。武迪嘟囔着，依旧十分厌恶的表情。那老头又饶有兴趣的看了看那人皮，说道：“这个嘛，简单，把人固定在桩子上，然后在头顶天灵盖的地方。”钻一个小孔，然后把孔周围的皮肤切开两三公分，差不多。为的呀，是把皮和肉分开，然后就能顺着那个分开的皮肉，开始一点点往里头灌水银。这水银呢比较重，就会一点点的把皮肉分开。很快呀，一张人皮就能够完好无损的取下来了。而且人皮剥下来的时候，人都还是活的。不过这种事儿说是简单，可真正能做到是要休息的，也不是谁都能够做得到。而且做这种事的人一般都是代代相传，在古代封建社会的一些部落里面，专门就有这种人，世代传承作为部落的行刑人。说的直白点，那些世代相传的行刑人，生来啊就是为了折磨人、杀人的。那些人有一套专门的手法、工具，变着花样的杀人、折磨人。这剥皮呀、啊，都算是小事了。行了行了，我看你说的劲劲的，还挺来劲的。武迪似乎对剥皮这种事儿格外的反感。适当的打断了老头的话，不想让他再继续说下去。好了，我们也别说那么多了。既然这里不是出路，还是尽快的离开。大家自然都没有意见，相继的出了实事，准备离开这里。但是我跟着无忌刚走出去没几步远，忽然就听到身后黑子大喊了一声“武敌，我们立刻就转身跑了回去，却看到。有一张人皮，似是活了似的，张牙舞爪，而黑子正在用力地拉扯那人皮。这是什么情况、啊？武迪，武迪被人皮包住了！黑子大喊着。我们这才意识到发生了什么事。刘队长第一个冲上前去，他一把攥住了武迪的手腕：“别动，我们救你出来。”武迪整个身体从头到脚都被包在了人皮里头。而且那人皮好像紧紧地贴着他，就像是一只死死勒着他全身的保鲜膜，又像是没有五官的人在光着身子不停地扭动挣扎。刘队长极快地拿出了军用匕首，叮嘱武迪不要乱动挣扎，说着就用匕首去割那人皮。可是不论刘队长怎么用力，那人皮却丝毫没有半点被割破，而且。好像在这期间，人皮贴合着武迪更紧了。见状，无忌立刻上前，唰的抽出了短刀，按住他。无忌吩咐刘队长和黑子，二人立刻压住了武迪扭动挣扎的肩膀。而这时，无忌手持短刀，刷刷刷的在武迪的身上四肢各自划了几刀。说来也怪，刚才刘队长使了吃奶的力气。都割不透的那皮，竟然被无忌看似几刀就轻松的划破了。无忌二话不说，两手扯着两侧，用力一撕，当即就把那人皮撕扯开来，把里头的武迪给救了出来。人皮被撤掉，武迪一下子瘫软在了黑子的肩膀上，扶着他的胳膊，大口大口的喘气，看起来刚才是憋得不轻。快走！无忌的眉心微蹙，手持短刀，看着那些依旧在空中飘动的人皮，吩咐众人：“刘队长和黑子立刻搀扶着武迪。”我们一行人立刻出了石室，只是刚走了没两步，黑子又啊了一声。我一惊，马上回头，还没有看清楚是怎么回事就见黑子消失不见。取而代之的是一个人皮在那里张牙舞爪，是黑子，黑子！刘队长立刻想要上前拉扯，无忌一把推开了刘队长。你带着其他人先走。话说着，无忌依法炮制，同样用短刀割开了人皮，救出了黑子。我们这才一行人仓皇的逃离，我们没有敢停歇。一路上连跑带颠的跑回了之前出发的那个山洞中，这都才累瘫了，坐在地上，一个个除了无忌都哼哧带喘的，累得够呛。老头扶着自己的胸口直顺气儿，哎呦，哎呦,呦，真是的，我干这个这么多年，什么盘子没走过，就没遇上过这么不讲道理的。哎呦喂！这根本就不按套路出牌呀！这都什么跟什么呀？武迪这会儿也缓过了气儿来，刘队长问他刚才是怎么回事武迪说：“我也不知道，我就跟在你们后头准备出去呢，但是突然眼前就一黑，然后就觉得自己全身都被包住了，而且越勒越紧，根本就无法呼吸，身体还不受控制。”那会儿我就觉得自己像是被装在了一个什么壳子里，身体无法自如控制。黑子又接言道：“没错，我也有那种感觉，就好像有一个人突然要控制我，而且勒得我无法呼吸。”刘队长后怕道：“如果刚才不是小吴反应快，这一次可就危险了。刚才我用匕首根本就割不破那人皮。”幸好有小屋那把短刀。无忌这会儿坐在一旁没有应声，而听了这话，那老头又凑过来一点，好奇的看着无忌说：“我说小哥，咱们之前是不是在哪里见过呀？”无忌缓缓的抬了抬眼皮，看着他，但是没有应声。那老头自己笑了笑，又说道。呵呵，<笑>我呀，就一直觉得你很像我年轻时候遇到的一个朋友。无忌淡淡的扫了他一眼，然后拿出了水壶喝了一口水，依旧没有应声。那老头也不觉得尴尬，直接就坐在了我和无忌的身边。他又带着点试探的问道：“小哥。”你跟你家爷爷或者老爷辈儿的，是不是有长得特别像的？无忌似乎被问的有点烦了，目光一沉，看着他。我没有亲人，也不认识你。我听到无忌说出这话，心里顿时被揪着似的疼了一下，也开始讨厌这个老头。喂，老头，长得像的人多了去了。您呀、啊，也别在这儿套近乎了。那老头嘿嘿一笑，略带深意的又看了一下无忌，说道：“<笑>我我也没别的意思，可是这小哥啊，跟我认识的那个朋友长得还不只是像，而是一模一样啊。”